0: La prédication de ce matin portera sur le psaume 13. Ce psaume se trouve dans vos bibles à la page 548. Écoutons ensemble la parole du Seigneur. Au chef de cœur, psaume de David. Jusque à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face Jusque à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur Jusque à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, éclaire mes yeux afin que je ne m'endorme pas dans la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu, et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse, si je s'en chancelle. Mais moi, j'ai confiance en ta bonté. Mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Je chanterai à l'éternel, car il m'a fait du bien. Prions ensemble le Seigneur pour lui demander de conduire notre enseignement. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de nous rassembler ce matin pour entendre, pour recevoir ta bénédiction. Ta bénédiction, c'est la parole qui coule, qui coule dans nos cœurs ce matin. Nous te prions, notre Dieu, d'ouvrir nos cœurs à cette parole et de rendre nos cœurs fertiles afin que ta parole puisse germer et porter du bon fruit en nous. Rappelle-nous Rappelle-nous ta présence à nos côtés et enseigne-nous à mieux te prier. Nous te le, le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés du Seigneur, dans le psaume 11, David nous encourageait à ne pas fuir l'épreuve, mais à chercher refuge auprès de Dieu. Nous l'avions vu il y a deux semaines. Seulement, nous avons souvent de la misère à véritablement trouver refuge en Dieu. Nous ne savons pas toujours de quelle manière nous placer sous sa paisible protection. Et parce que nous ne le savons pas, nous nous sentons seuls, abandonnés par Dieu. Nous nous laissons assaillir par l'anxiété et nous perdons peu à peu confiance en lui. Alors comment garder confiance en Dieu quand Dieu semble nous avoir oubliés nous pouvons garder confiance en priant. Par la prière, le Dieu de l'Alliance nous aide à compter sur sa bienveillance et son salut. Et David nous le fait bien comprendre dans le psaume 13. Un psaume, c'est une prière sous la forme d'un chant. Et dans sa prière, David passe peu à peu de l'angoisse à la confiance. David se plaint d'abord de l'abandon de l'éternel. Il demande ensuite l'intervention de l'Éternel et il exprime enfin sa confiance en l'Éternel. Dans un premier temps, au verset 2 et 3, David se plaint de l'abandon de l'Éternel. « Jusque à quand ?» Cette plainte revient quatre fois dans la première partie du psaume. Cette répétition permet de comprendre peu à peu la situation éprouvante qu'affronte David. Mais elle témoigne surtout des sentiments intenses qui le saisissent au moment de faire sa prière. Constatez également tous les jeux qu'il y a dans ce psaume. David est éprouvé depuis bien, bien longtemps. Et dans son cœur, l'inquiétude a fini par chasser la paix. Pris d'une épouvantable angoisse, David se lamente et il s'arrache les poumons pour crier à l'Éternel. David commence par se plaindre de l'absence de l'Éternel. « Jusque à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse Jusque à quand me cacheras-tu ta face ?» David se sent terriblement seul. Il se sent presque maudit. Personne, non personne, ne semble pouvoir intervenir en sa faveur. Sa famille a peut-être pris la fuite. Ses amis l'ont possiblement abandonné, rejeté. Même Dieu semble absent. L'Éternel semble avoir complètement oublié David. L'Éternel semble même l'avoir oublié depuis tellement longtemps qu'il ne cessera plus jamais de l'oublier. Mais David sait. Il sait que l'Éternel est le nom du Dieu de l'Alliance. Il sait aussi que l'Éternel n'oublie jamais ses promesses d'Alliance. Il sait que l'Éternel se souvient toujours de son peuple d'Alliance. David est lui-même membre de ce peuple et c'est la raison pour laquelle il peut humblement supplier l'Éternel de se souvenir de lui et d'intervenir en sa faveur. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel témoignait de sa faveur en montrant sa face son visage. Dans sa prière, David implore donc l'Éternel de se souvenir de lui et de lui accorder sa faveur. David se plaint de l'absence de l'Éternel et il implore sa présence à ses côtés. David se plaint ensuite de la persistance de ses soucis. « Jusque à quand aurai je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur ?» Début du verset 3. David se sent terriblement seul, mais il est aussi oppressé par des soucis. En réalité, il ne s'agit pas de petits soucis du quotidien, mais de gros problèmes comme David en a vécu plusieurs dans sa vie. Nous ne connaissons pas la nature exacte de ces gros problèmes dont il est question dans ce psaume. Mais nous apprenons plus loin que David est en danger de mort. Quoi qu'il en soit, ces gros problèmes persistent. Ils envahissent son cœur, son âme, toutes ses pensées. Ils le tiennent éveillé toute la nuit et le remplissent de chagrin tout le jour. David est tellement angoissé qu'il en devient malade. Il dépérit. David n'arrive pas à se débarrasser tout seul de ses gros problèmes. Il a besoin de l'aide de l'Éternel. Il a besoin de l'aide du Dieu de l'Alliance. David se plaint de la persistance de ses soucis et il implore la délivrance de l'Éternel. David se plaint enfin de la puissance de son ennemi. « Jusque à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi ?» Fin hein, du verset 3. David se sent terriblement impuissant face à son ennemi. Alors, qui est cet ennemi Il n'y a pas de certitude. Certains pensent qu'il s'agit d'un homme, comme le roi Saül ou Absalom, le fils de David. D'autres, au contraire, supposent qu'il s'agit de la mort elle-même. David serait tombé dans une telle dépression qu'il finirait par craindre que la mort l'emporte sur la vie. Encore une fois, nous n'avons pas de certitude, mais quelle que soit l'identité de l'ennemi de David, une chose est sûre, il s'élève contre David. Et face à ce puissant ennemi, David se sent tout petit, il se sent faible, incapable de combattre. David se réfugie donc en l'éternel, il se réfugie dans le dieu d'alliance. Ce dieu n'avait-il pas promis Le dieu de l'éternité est un refuge sous toi se trouvent des bras éternels. Devant toi, il a chassé l'ennemi en disant « Extermine !» Deutéronome 33, verset 27. David se plaint de la puissance de son ennemi et il implore l'intervention protectrice, l'intervention victorieuse de l'éternel. La plainte de David témoigne de l'épreuve prolongée dans laquelle il est. Cela fait si longtemps, si longtemps qu'il est éprouvé. Et cette épreuve prolongée nous rappelle la longueur et la nature des souffrances de son descendant royal. Déjà les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé que cet héritier serait un homme de douleur, habitué à la souffrance. (Ésaïe 53, verset 3. Plusieurs siècles après David, Jésus-Christ, Dieu, viendra cet homme de douleur. Lui aussi a vécu une épreuve longue et douloureuse. Le catéchisme de Heidelberg, au 15e dimanche, nous explique, nous enseigne qu'il a souffert pendant toute sa vie terrestre et tout particulièrement à la faim. Il a souffert de la soif, de la faim dans le désert. Il a souffert de l'opposition des chefs religieux de son époque. Il a souffert des maltraitances la nuit de la croix. Il a souffert même de la malédiction de Dieu. Comme son ancêtre David, le Seigneur Jésus-Christ s'est senti abandonné du Dieu de l'Alliance. Il a même crié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Matthieu, chapitre 27, verset 46. Vous est-il déjà arrivé de vous sentir éprouvé depuis tellement longtemps et d'avoir l'impression que le Seigneur, que l'Éternel, n'était pas à vos côtés, qu'il vous avait oublié, qu'il vous avait caché sa faveur, Ce sentiment, nous l'avons probablement tous ressenti un jour ou l'autre. Et c'est pourquoi nous apprenons ici, dans ce psaume 13, à prier avec David et à prier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Avec David, nous pouvons prier jusque-à-quand, Jusqu jusque-à-quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse avec Jésus-Christ, nous pouvons prier « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nous pouvons adresser au Seigneur toutes nos craintes, toute notre détresse et toute notre angoisse. Le Seigneur nous invite à les lui exprimer. David, c'est plein de l'abandon de l'éternel. Dans un deuxième temps, au verset 4 et 5, il demande l'intervention de l'éternel. David le supplie de lui répondre. « Regarde, réponds-moi éternel mon Dieu, éclaire mes yeux. » Début du verset 4. L'éternel ne peut pas avoir oublié David. N'est-il pas le Dieu de l'Alliance N'est-il pas le Dieu de David David implore l'Éternel de se souvenir de lui, conformément à ses promesses d'alliance. Il le supplie de le regarder. Parce qu'il est le Dieu de David, l'Éternel ne devrait pas détourner son regard de lui, mais l'observer avec attention. Il devrait comprendre l'extrême danger de la situation de son serviteur. Il devrait comprendre la situation et la douleur de son serviteur. David supplie l'Éternel de lui répondre. David vient de poser quatre questions à l'Éternel et maintenant il, a, il attend une réponse de sa part. Autrement dit, David attend une intervention de l'Éternel en sa faveur. L'Éternel devrait agir conformément à sa promesse d'alliance. David supplie l'Éternel de l'éclairer. David est éreinté. Il est tellement usé, tellement fatigué par l'épreuve, que ses yeux se ferment tout seuls. David n'arrive même plus à distinguer la sagesse et la vérité. Et pire encore, il n'arrive plus à discerner la présence de Dieu. Au verset 2, David avait demandé Jusque à quand me cacheras-tu ta face Fin du verset 2. Et maintenant, David supplie Éclaire mes yeux. Début du verset 4. Au plus profond de son angoisse, David pensait que l'Éternel lui avait retiré sa faveur. Mais dans la prière, David chemine et il comprend maintenant que cette faveur ne lui a pas été retirée. En réalité, c'est lui qui ne la voyait pas. Dieu est présent à ses côtés. Et c'est pourquoi David supplie l'Éternel d'éclairer ses yeux. David supplie l'Éternel de regarder, de répondre et d'éclairer. Et remarquez que cette supplication ne prend pas à appui sur les mérites de David. Ce n'est pas à cause de ses bonnes actions que David supplie l'Éternel de lui répondre. Mais David compte sur la bienveillance et la grâce du Dieu de l'Alliance pour supplier l'Éternel de lui répondre. Maintenant, pourquoi David supplie-t-il l'Éternel de lui répondre Pour deux raisons. Premièrement, parce qu'il ne veut pas mourir, afin que je ne m'endorme pas dans la mort. Fin du verset 4. David est usé par la longue épreuve qu'il traverse. Il est fatigué, épuisé, éreinté. Il meurt à petit feu. Et David sait que la mort, d'une certaine manière, l'éloignera de Dieu. N'avait-il pas écrit dans la mort, on n'évoque point ton souvenir. Qui te célébrera dans le séjour des morts ?» Psaume 6, verset 6. Dans ce verset, David ne signifiait pas qu'il n'y a pas de vie après la mort. Il ne signifiait pas non plus que les membres décédés parmi le peuple de l'Alliance ne se trouvent pas en présence de Dieu. Il affirmait en réalité que seuls les vivants peuvent encore louer Dieu avec leur corps. Seulement, ce corps se décompose après la mort. Dans la mort, les personnes ne sont donc plus capables de le louer avec leur corps. Or, c'est aussi pour le louer que Dieu a créé le corps, la langue et les lèvres. Autrement dit, dans cette vie, notre louange est plus intégrale et plus complète que dans la mort. David désire continuer de louer Dieu de tout son cœur et de tout son corps. Il ne veut pas mourir. Si David supplie l'Éternel de lui répondre, c'est aussi deuxièmement parce qu'il ne veut pas la victoire de son ennemi. Afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne soient pas dans l'allégresse si je suis en celle. Encore une fois, nous ne savons pas exactement de quel ennemi il s'agit dans ce texte. S'agit-il d'une personne comme le roi Saül ou Absalom, le fils révolté de David, s'agit-il de la mort elle-même Nous ne le savons pas. Mais quoi qu'il en soit, David ne souhaite pas que son ennemi et que ses adversaires remportent la victoire. Pour quelle raison Parce que David a été oint par Dieu. David, d'une certaine manière, est le Messie de Dieu. Il est une figure du véritable sauveur qui doit venir. David ne souhaite pas que le Messie, que le sauveur qui vient soit vaincu, mais souhaite que le sauveur remporte la victoire. Dans la Bible, il existe un grand combat, un grand combat spirituel entre le diable le L'accusateur et l'Éternel et son Messie. Entre Satan, l'adversaire, et l'Éternel et son Messie. David prie afin que le Messie remporte la victoire, afin que le roi remporte la victoire et que l'Éternel sauve son peuple à travers lui. David demande donc l'intervention de Dieu pour ne pas mourir, mais aussi pour ne pas voir la victoire de l'ennemi sur le peuple de Dieu. Et nous, quand nous sommes dans la détresse, quand nous sommes, dans, quand nous sommes éprouvés par une longue et difficile épreuve, pourquoi, pourquoi demandons-nous à Dieu d'intervenir pourquoi demandons-nous à l'Éternel, au Dieu de l'Alliance, d'intervenir en notre faveur Nous devrions le prier afin de vivre et de pouvoir continuer à le louer avec nos lèvres et avec nos bouches. Nous devrions continuer à le prier de nous répondre afin que lui remporte la victoire par son Messie. Par le Sauveur qui l'enverra. Et comme David, cette prière que nous devrions faire ne devrait pas s'appuyer sur nos propres mérites, mais sur la grâce de Dieu. Ce n'est même pas parce que nous prions Dieu que Dieu agira, mais c'est parce que Dieu nous fait grâce que nous le prions. Et c'est à cause de cette grâce de cette grâce qui est rappelée à David et qui nous est rappelée nous-mêmes à travers la prière, que nous recevons la confiance que Dieu nous écoute. David s'est plaint de l'abandon de l'éternel, il a demandé son intervention, et dans un troisième temps, au verset 6, David exprime sa confiance en l'éternel. « Mais moi, mais moi, j'ai confiance en ta, en ta bonté. » Début du verset 6. Dans la traduction que nous utilisons, le mot ici traduit par bonté est généralement traduit par bienveillance. récède » en hébreu. En hébreu, le mot bienveillance désigne la solidarité, la communion profonde qui existe entre deux parties liées par une alliance. Donc, cette bienveillance inclut la fidélité, l'amour, la bonté, la vérité ou encore la grâce. Ce n'est pas parce qu'il mérite une réponse de l'Éternel que David a confiance. David a confiance parce que le Dieu de l'Alliance a gracieusement promis de lui répondre et d'intervenir en sa faveur. Cette gracieuse promesse, David s'en est souvenu pendant sa prière et elle l'a puissamment encouragé. C'est pourquoi David peut maintenant exprimer sa confiance. Et si David peut exprimer sa confiance, cette confiance produit la joie. David exprime sa joie, mon cœur est dans l'allégresse à cause de ton salut. Oui, la confiance en l'éternel produit la joie. Pourquoi Parce que l'éternel sauve. Il sauve et sauvera David dans sa détresse, dans sa longue épreuve. Dans ce psaume, nous ne savons pas, nous ne savons pas quel a été l'avenir de David après cette prière. A-t-il été guéri A-t-il été libéré de ses ennemis Nous ne le savons pas, mais nous savons que l'Éternel l'a sauvé. En hébreu, le mot « salut » et le nom « Jésus » partagent la même racine. Jésus est le sauveur promis par Dieu. Il est mort, il a été maudit sur la croix. Il a été abandonné de Dieu sur la croix pour nos propres péchés, mais aussi et surtout pour nous réconcilier avec Dieu. Il est également ressuscité, et c'est à travers sa résurrection que, que Jésus-Christ sauvera également David. David, un jour, ressuscitera, comme nous l'avons écouté tantôt, David suivra Jésus-Christ jusque dans la cité éternelle auprès de Dieu. C'est pourquoi, dès maintenant, alors que cette promesse n'est pas encore parfaitement, totalement réalisée, accomplie, David est dans l'allégresse, il est dans la joie. Ce cœur, ce cœur qui était autrefois rempli de chagrin, est maintenant dans l'allégresse. Les ennemis, les adversaires de David ne triompheront pas. Ils ne seront pas dans la joie. David lui-même sera dans la joie. David exprime sa joie. Et dans sa joie, David exprime sa louange. « Je chanterai à l'Éternel car il m'a fait du bien. » Fin du verset 6. « Car il m'a fait du bien. » En hébreu, cette expression rappelle la gracieuse, la gracieuse générosité de Dieu, une générosité gratuite qui nous est donnée comme un cadeau. Dieu prend soin de nous avec douceur, avec tendresse. Et c'est parce qu'il nous sauve dans cette douceur et cette tendresse que nous pouvons désormais le chanter de tout notre cœur, avec un cœur rempli de confiance, avec un cœur rempli de joie. Oui, même dans l'épreuve, même assailli par une longue épreuve usée par le temps, nous pouvons continuer à chanter l'éternel car il nous a fait du bien. À la fin du psaume 13, nous ne savons pas quel est l'avenir de David. Et c'est vrai que la perspective du sommeil de la mort peut être difficile pour nous. Mais nous pouvons avoir confiance en Dieu. Nous pouvons trouver notre joie en Dieu et nous pouvons chanter le Seigneur à cause de son salut. Nous pouvons le faire à l'image de Jésus-Christ, cet héritier de David, dans le jardin de Gethsémané, Dans la grande souffrance, dans l'épreuve, qui précédait la croix, Jésus a prié. Il a exprimé toute son angoisse, son anxiété. Il a crié ses inquiétudes. Mais il l'a fait dans une grande confiance en s'avançant vers la croix. Nous aussi, nous pouvons avancer dans l'épreuve avec une grande confiance à cause du salut qui nous est acquis en Christ Jésus. Bien aimé, dans le psaume 11, David nous encourageait à ne pas fuir l'épreuve, mais à chercher refuge auprès de Dieu. Comment garder confiance en Dieu, quand Dieu semble nous avoir oubliés, quand Dieu semble nous avoir abandonné Nous pouvons garder confiance en priant. Par la prière, le Dieu de l'Alliance nous aide à compter sur sa bienveillance, à compter sur son salut. Par la prière, le Dieu de l'Alliance nous fait du bien. Le psaume 13 est une prière chantée. Nous pouvons donc le prier ou le chanter lorsque nous sommes éprouvés par une longue maladie ou par d'autres souffrances prolongées. Dans la prière, dans le chant, nous, traverserons un nous trouverons pardon, un message réconfortant, un message plein d'espoir et plein de confiance. Alors louons le Seigneur et prions-le dans la prière. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin pour cette parole que tu nous as adressée, ce psaume que tu as inspiré à David, lui qui traversait une épreuve si longue, qui dans cette si longue épreuve s'est senti oublié, abandonné de toi, a crié à toi. Il a imploré ton secours, ton intervention, et dans la prière, il a reçu la confiance, la joie et il a exprimé la louange. De la même manière, Seigneur notre Dieu, lorsque nous avons besoin de toi, lorsque nous nous sentons seuls et abandonnés dans nos épreuves, viens, viens Seigneur, viens. Donne-nous la confiance, donne-nous de la joie et donne-nous la louange. Afin que nous puissions te l'exprimer avec un cœur tout entier. Sauve-nous Seigneur en Jésus-Christ. Nous te le prions avec assurance. Amen.